0: כאן בהקמה עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בספרו דרדר במדבר, מגיש טודו גבע, זכרו לברכה, את נס בעיירה. סיפורו של ג'ון סמית שמגיע לעיירה אלמונית איפשהו בפולנד. אקסקיוז מי, הוא שואל את אחד המקומיים, where is the next salon? והוא מיד מופנה אל מזנון פפרברג, מזנון כשר המוכר משקאות קלים וקשים. אחרי שהוא מזמין ומקבל some beer from the backbook, הוא מגלה שהחיים אצל הקהילה היהודית לא כאלה פשוטים. יהודים, גוואלד, זועק השליח, העיירה בוערת. The bad guys from the next town are coming and they are totally drunk. אז מסביר לו הברמן אצל פפרברג כי כל פעם האחדות האלה יבוא ובורם את הישיבה ומתחם הרבה שירות. גיבורנו מציל את התושבים רק כדי לברוח אל השקיעה כשאחת הנשים במקום מספרת לו שהיא בהיריון כנראה ממנו. התקפות של בנדיטים שכאלה לא נולדו בדמיונו של דודו גבע, והיה לו דמיון. ההיסטוריה של אירופה רצופה באין ספור פעולות של שודדים ונוכלים. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר על תוכנית רדיו לילדים. אני אדבר על התאבדות אחת ממש ממש מיותרת, אבל קודם נתחיל עם ימי הביניים ועם כנופיית שודדי דרכים גרמנית שהייתה להם שפה סודית, עברית. בגרמניה...
1: וגם בשווייץ, בימי הביניים הסתובבו חבורות של שודדים. זהו
0: חוקר האומנות אסף בקל.
1: מה שמייחד את הכנופיות שודדים האלה, היא העובדה שלא רק היה להם מקצוע שלא דורש פעילות של יחידים, אלא פעילות של קבוצה. שלא כמו רוצחים, מתנגשים, גנבים, כנופיות השודדים היו כ... כנופיות חברתיות. הם היו ארגונים מסודרים שמנו לפעמים עד 100 חברים, ולא רק זה, המקצוע עבר מדור לדור, זאת אומרת שהיו כנופיות ששרדו עשרות שנים, לפעמים 50 שנה, אפילו יותר. ומאחר והכנופיות האלה, הפעילות שלהם התמשכה על פני כמה דורות, היו להם מסורת והיסטוריה, שזה מה שלא היה לפושעים אחרים. המסורת הזאת היא כללת טקסים. זאת אומרת שהטקסים האלה, הם בעצם היו מבט מראה על החברה הנורמטיבית בימי הביניים. <אז> החברה בימי הביניים הייתה חברה שמנתה כמה מעמדות, אצולה, אנשים פשוטים, והם בחרו לשקף את האצולה. זאת אומרת שבתוך הכנופייה היו תארים, היו יועצים, היו אה, שלמים, היו אחראים על הנשק, היו אחראים אה, על הסדר, על הארגון. על בחירת המטרות, על האסטרטגיה, והיה להם מפקד, שהוא כמו האדון האציל, שלט בחברים בקבוצה. ארגון פשע. עכשיו, הקטע שבימי הביניים, הרבה אצילים שירדו מהנכסים שלהם בחרו להיות שודדי דרכים. זאת אומרת, הייתה איזו אינטראקציה
0: בין החברה הנורמטיבית לבין החברה של השודדים. החיים באירופה היו תמיד קשים, בעיקר בדרכים. אף אחד לא שמר על השטחים שבין יישוב ליישוב, ושודדי הדרכים ניצלו את הפרצה. קבוצות, כנופיות, חבורות של שודדים התקיפו את העוברים בדרך.
1: האצילים שבחרו בשוד דרכים היו שתי שיטות. שיטה אחת, לעשות את זה חוקי, זאת אומרת, לחסום מעברים, גשרים, דרכים ולדרוש דרמי מעבר, והיו כאלה שבחרו ממש להיות שודדים. הדוגמה הכי מפורסמת שאנחנו מכירים כמובן זה המיתוס של רובין הוד ששלט על המעבר של שרווד בדרך לנוטינגהאם. אגב, גם במאה ה-21 אנשים קונים תארי אצולה באנגליה ודורשים דמי מעבר בשביל לכסות את ההוצאות של הקנייה וגם לעשות רווח. עד היום החוק הזה קיים שמותר לאדון של השטח שלו לדרוש דמי מעבר, ואנשים ממש עושים את זה. הדרך השנייה הייתה ממש לעשות, אה, להיות שודד דרכים ולהקים כנופיה. לא רק זה, הם היו מעין תרבות נגד התרבות הנורמטיבית, הם היו תוקפים שופטים, הם היו תוקפים שיירות של מס, הם היו תוקפים שיירות של עולי רגל. עכשיו, בסיפור הזה, כנופיות שודדים היו גם מתחתנים האחת בשנייה. מאחר ואנחנו מדברים על כמה דורות, האנשים האלה גרו עם משפחות וילדים פשוט מחוץ, בשוליים של החברה. חמולות. והם היו מתחתנים אחת עם השנייה, אבל לא המעט, גם היו תוקפות אחת את השנייה. וגונבות אחת לשנייה, מלשינות לשלטונות, איפה נמצא הסחורה, איפה נמצאים הגנבים עצמם. מה שמייחד את אה, הכנופיות האלה, זה שלא רק הייתה להם מסורת ותפקידים שהועברו בירושה מדור לדור, היה להם שפה משלהם.
0: כדי להתחמק מהתנכלויות, או כדי לתכנן את מזימותיהם בלי כל הפרעה, המציאו השודדים הגרמניים שפה משלהם. קראו לה רוטוולש. וחוץ מבסיס גרמני מובהק, היא הכילה בעיקר מילים בעברית. והשפה הזאת היא
1: תשליב של דיאלקטים גרמנים ביחד עם דיאלקטים מצרפת, והפלא ופלא, גם עברית.
0: לא היה להם הרבה מושג למה הם מתכוונים כשאמרו אכל והתכוונו ל- לאכול, או כשעשו משהו ביום או בליל. בגרמנית נקראה השפה דאונר ספראכה, שפת הפושעים. לימים התפתחה השפה הזו והפכה לשתי שפות. אחת היא לחודיש, כנראה שיבוש המילים לשון קודש, שהייתה אשכרה עברית, מדברים בה עד היום. השפה השנייה היא יידיש. אז א- איך בכלל הם הגיעו לעברית? או, היו להם קשרים הדוקים עם היהודים. הייתה כנופיה באזור וינה.
1: שקראה לעצמה, למשל, אחוות פליטי החברה. עכשיו, דיברנו שהם מבט מראה על החברה הנורמטיבית, אבל הם חיים בשוליים. וכאחוות פליטי החברה, היהודים שלא הורשו לעסוק במקצועות חופשיים, או בחקלאות, לעבוד אדמה, לקנות אדמה, אלא הושבו במקומות ספציפיים, בגטאות, הורשו רק לעבוד במקצועות מסוימים, כמו רפואה. או חלפנות כספים שנאסרה על ידי הכנסייה הקתולית. לאנשים נוצריים אסור להלוות כספים, זה פשע. זה סימוניה, וישו, למשל, בברית החדשה, שהוא עולה לבית המקדש והופך את הדוכנים של חלפני הכספים. רק יהודים סחרו ב... עסקו בהלוואות, וככל הנראה, רק הם עסקו בשינוע של הסחורה הגנובה.
0: כיוון שבימי הביניים ליהודים לא הייתה אפשרות לעסוק במקצועות מכובדים, הם פיתחו באופן טבעי קשרים הדוקים עם כנופיות השודדים הגרמניות. הם סחרו איתם וקנו מהם שלל. כתוצאה מההתערבבות באוכלוסייה היהודית וגם הצוענית, השודדים לא רק שהטמיעו את העברית לתוך שפתם, הם גם לקחו המון אמונות טפלות, לחשים ומגיה שחורה.
1: כשאתה עוסק במקצוע מסוכן כמו שוד דרכים ומסכן את החיים שלך, טבעי שתיקלקט לכמה אמונות טפלות כאלה ואחרות, מה גם שהאנשים האלה היו שוליים של החברה, קורא וכתוב הם לא ידעו. שפות הם לא ידעו. אז מין הסתם הם נתפסו לאמונות תפלות כאלה ואחרות. השטן חי וקיים עבור הכנסייה הגרמנית. הכנסייה בגרמניה, לפחות מאז המהפכה של מרטין לותר, מרטין לותר האמין שהשלטון בעולם הזה שייך לשטן. והשטן שולט בכל הדברים שנעשים פה על פני האדמה. והשודדים האלה הם שליחיו של השטן, עובדה, הם uh, משתמשים במאגיה שחורה, הם לא הולכים על פי דרכי הכנסייה, הם גונבים, הם שודדים, הם רוצחים, ומסתובבים עם יהודים. ולראיה, השפה הסודית שלהם, רוטוולש, משתמשים בעברית. לא רק זה, הם השתמשו
0: בקמעות שיש עליהן אותיות עבריות. ההשלכה על הדימוי של היהודים בקרב האוכלוסייה בגרמניה ובאירופה כולה הייתה קריטית.
1: היהודים מעורבים בסיפור הזה בכמה דרכים. הדרך הראשונה היא שהם נשדדו. הדרך השנייה היא שהיו
0: סוחרים בסחור... בסחורות הגנובות שהיו מביאים להם בכדי להעביר. אם עד ימי הביניים היהודים היו אלה שרצחו את ישו, החל מימי הביניים, הם נחשבו גם לסוחרים בסחורות גנובות.
1: למשל, בזמן המגפה השחורה, בסביבות שנת 1300, בתחילת המאה ה-14, האשימו את היהודים שהם זיהמו את הבארות, באיזה עיר גרמנית, האשימו אותם שהם זיהמו בארות במגפה. עכשיו, הם היו תחת ההגנה של הבישוף ששלט באותה עיר. ההמונים הגיעו לחומות. ודרשו מהבישוף לרצוח את היהודים, הבישוף אמר להם לא. אז הם רצחו את הבישוף, ואז רצחו את היהודים.
0: מי שהציף את סיפורם של השודדים היה ולטר בנימין, בתוכנית הרדיו שלו, השכלה לילדים בשנת 30'. השעה לנוער. הוא חשף את הילדים לסיפורים מההיסטוריה הקרובה והרחוקה. סיפר להם על רעידת האדמה בליסבון בשנת 1750 ועל ההצפות במיסיסיפי ב-27. ולטר בנימין נולד ב-1892 בברלין. למשפחה עשירה ומיוחסת. דודו, ויליאם סטרן, היה פסיכולוג ילדים נודע, שפיתח את הקונספט של מנת המשכל, ה-IQ. בן דוד אחר שלו היה פילוסוף שלמד אצל היידגר. לאחר שסיים תיכון, למד באוניברסיטת פרייבורג, אך הוא לא סיים שם ועבר לברלין ללמוד פילוסופיה. אז הוא נחשף למושג חדש, ציונות.
1: אולטר בנג'מנט, ולטר בנימין, היה, בא ממשפחה שהיא ליברלית, לא משפחה יהודית אדוקה שומרת מסורת. הוא היה כמו יהודים רבים אחרים שכתבו, שהגו, ש... בגרמניה. שלא היו קשורים ליהדות, אלא היו קשורים לגרמניות, משהו בסגנון אה, משה מנדלסון. יהיה יהודי בהיבטך וגרמני בצאתך, אז הוא היה יהודי רק בתודעתו. הוא לא שמע בבית את המושג ציונות. הוא אומנם למד עברית בגיל 17, אבל הוא לא באמת אה, התעסק ביהדות. הוא לא שמר מצוות, הוא לא... הוא לא האמין שפלסטינה תשמש כגאולה של העם היהודי, אלא דווקא הקוסמופוליטיות.
0: זה נתן לו את החירות לעסוק בציונות וביהדות מהפן הא-פוליטי. הוא פיתח ציונות תרבותית, וניסה להפיץ דרכה ערכים יהודיים.
1: הוא נורא האמין בציונות שהיא לא ציונות לאומית, אלא ציונות רוחנית. מיסטיקה ולא יהדות. יהדות מיסטית, יהדות קבלית. לזה הוא היה הרבה יותר קרוב. כל החוקרים של ולטר בנג'מין מסכימים על זה שהוא לא היה אדם שמתאים לפרנס את עצמו. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הוא גדל במשפחה עשירה, והוא uh, התמודד על משרה אוניברסיטאית, אבל הוא לא... הוא לא כתב בצורה אקדמית. הוא לא קצב בצורה מדעית מספיק, הוא בחר בחיים של אינטלקטואל, בחיים של אוטודידקט, של חוקר עצמאי,
0: וזה כנראה מה שהכי הרבה התאים לו. במקביל ללימודיו, כתב מאמרים רבים בעד שינוי תרבותי וחינוכי. ב-1914, הוא החל לתרגם באופן נרחב את כתביו של המשורר הצרפתי שרל בודלר. הוא התחתן. הביא לעולם את סטפן רפאל וב-1919 קיבל את הדוקטורט שלו בגין עבודתו רעיון הביקורת ברומנטיזם הגרמני. כתיבה ולימודים זה דבר אחד, מציאות ופרנסה זה דבר אחר. כשלא יכול היה לפרנס את משפחתו, נאלצו כולם לעבור ולגור עם הוריו בברלין.
1: כל חייו הוא היה נתמך על ידי אביו עד מותו ב-1926. ולאחר מכן הוא היה תלוי בחבר שלו, אה, אדורנו, תיאודור אדורנו, שעקר לארצות הברית וקים את המקום לחקר חברתי בניו יורק, ושילם לו גמלה, אומנם שלא כמעט לא מספיקה לקיום, אבל לפחות זה.
0: הוא המשיך לפרסם מאמרים גבוהים כמו ביקורת האלימות ב-21, וב-23 פרסמת תמונות פריזאיות של בודלר.
1: בוא נגיד את זה ככה, זה היה הקיום שלו, אלו היו החיים שלו. החיים של רוח, של הגות. לא רק שהוא כותב על זה, מבחינות, מבחינתו זה היה שליחות להעביר את זה לעולם. תראה, היו לו שני כוחות מנוגדים בחיים, שזה המרקסיזם והמיסטיקה היהודית. וכל הכתבים שלו הם תשליב בין השניים.
0: אבל העומס על העובר ושב של אביו של בנימין היה כבד. הוא לא היה מסוגל להמשיך ולכלכל את כל יושבי הבית. בנימין היה חייב לעזוב. באותו הזמן החבר הכי טוב שלו היה גרשון שלום, שבדיוק עזב את גרמניה. הוא הפציר בו שיבוא איתו למקום חדש, אל ארץ בתולית שנמצאת תחת שלטון בריטי, פלסטינה. אך ולטה סירב.
1: הגאולה של העם היהודי לדעתו לא... תבוא מפלסטינה. הוא כתב במכתב ללודוויג שטראוס: "לאומיות אשר אינה מקרינה אל האנושות לפני הכל, הינה עבורי חסרת ערך. היהדות אינה בשבילי בשום פנים מטרה בפני עצמה, אלא נציגה מכובדת ויצוגית ביותר של הרוחני. איני יכול להפוך את הציונות למרכיב פוליטי בעבורי". זאת אומרת, הוא אה, היה ציוני אבל גם לא היו ספקות משלו לגבי הפרויקט הציוני בארץ ישראל. הציונות המעשית, גם גרשום שלום האמין שהגאולה של עם ישראל תבוא מהצד הרוחני, לא מהמעשי. ואילו פה הסוציאליזם שניסו להקים פה דחה מכל וכול את כל מה שגרשום שלום האמין בו. מבחינת היהדות, הערכים, המסורת, המצוות, הם דחו הכל, רק גאולה של אדמה, הדת היא האדמה. אמנם ולטר בנימין אה, היה קומוניסט, אך הוא לא היה קומוניסט אדוק, הוא לא היה אופתודוקסי.
0: הוא המשיך במאמציו לשנות את התרבות הגרמנית. ב-1925 הוא הגיש לאוניברסיטה בפרנקפורט עבודה. כי הוא ממש רצה לקבל את ההסמכה להוראה. כותרת העבודה הייתה מקורות הדרמה הטראגית הגרמנית. העבודה נדחתה. הוא הגיש
1: דוקטורט לאוניברסיטה ב-1925 על מחזה התוגה הגרמני, והדוקטורט נדחה על רקע שהוא כתוב בשפה לירית מדי.
0: <laughs> לכן הלך בנימין והחל לעבוד עבור העיתונים העולם הליברלי ופרנקפורק טיימס. זאת אומרת, לא לפני שהוא תרגם עוד מסה אחת.
1: כמו שאמרתי, כל החוקרים טוענים שהוא פגם בכל ניסיון שהוא עשה לקבל עבודה ממשית. כל מי שפגש אותו אמר, זה אדם שחסר כל כישורים בח... בעולם האמיתי, של העולם האמיתי. אדם מנותק לחלוטין מסביבתו ועדיין כל כך רגיש, ובכדי
0: לקלוט
1: ניואנסים ופרגמנטים ולכתוב אותם. בצורה, כמו שאמרנו, לירית.
0: הכסף שהרוויח מהעבודה, אפשר לו לחיות כמה חודשים בפריז. מזל, כי בדיוק באותה השנה, אבא שלו נפטר. בשנת 27 פגש שוב את חברו, גרשום שלום. זה קרה בברלין, והשניים נפגשו בפעם האחרונה. שלום עבר לפלסטינה, והפעם בנימין התלבט קשות. בסופו של דבר הוא נשאר על אדמת אירופה, זו הייתה החלטה קריטית. בשנים הבאות המשיך בנימין לפרסם מאמרים, מסות וביקורות רבות. הוא היה גם מבקר תרבות וחברה, הוא ניתח את עבודותיהם של קפקא, גתה ופרוסט. עד היום מתרגמים מתייחסים בקודש לחיבור שלו, משימת המתרגם.
1: היה לו ויכוח על לגבי תרגום, איתו ועם עצמו, איך לתרגם? האם לתרגם דבר, מה, מילולית? או להתאים את הטקסט לתרבות והשפה שאליה אתה מתרגם. והוא אמר שהאמת נמצאת אי שם באמצע. אתה לא יכול לתרגם מילולית מדי, כי אז את... הקורא לא יבין את המקור, כי אין התאמה ביניהם, זה תרגום מילולי. אין התאמה לא תרבותית, לא שפתית, הרי העולם שלנו רחב כ... כשפה, כשפה שלנו. ככל שהשפה שלנו עשירה יותר, העולם שלנו עשיר יותר. וברגע שאתה עושה תרגום מילולי, אתה טקסט מאבד את כל ה... מה שבנימין קרא לו, את העילה שלו, את האאורה של האמת.
0: אה, והוא גם נפרד מאשתו.
1: פרויקט הפסאז'ים של וולטר בנימין, הוא התחיל לכתוב אותה ב-1927. אפשר להגיד שזו עבודה שהוא עבד עליה כל חייו, כי היא סיכום של כל עבודתו. זה המגנוס אופוס שלו, היצירה חבר... רחבת ההיקף, גם אם לא הכי פופולרית, פופולרית, <laughs> <laughs> הכי נפוצה שלו, זו היצירה הכי גדולה שלו. ממנה נשארו רק הרמה של ניירות, דפים, הערות, פתקים, מפתח, מפתחות לקריאה. לא יצירה שהוא הצליח להשלים, הוא הפקיד אותה אצל ז'ורז' בתאי, הפילוסוף הצרפתי. ששמר עליה, ואחר כך ככה היא ניצלה, הציל אותה מהמלחמה.
0: רבים מהמלומדים מאמינים שזו הייתה יכולה להיות אחת היצירות הגדולות ביותר של ביקורת התרבות במאה ה-20.
1: הספר היה אמור להיות שישה פרקים, שמספרים את הסיפור של פריז במאה ה-19. בייחוד מתוך דמות אחת בולטת, שזה הדמות של המשוטט. הדמות של הפלנר. הפלנר הוא אדם בורגני. הוא חיה של העיר. הפלנר קשור לעיר ויכול לחיות רק בעיר. והוא שואב הנאה אסתטית רק מהשותטות וההתבוננות האיטית בחיי הכרך. הוא לא היה לו כתיבה סדורה, סגנון אחד ייחודי שלו, שזה בעצם הסגנון הייחודי שלו, העירוב והפסטיש, ככה גם הפסאז'ים היא לא כתיבה סדורה. הכוונה שלו המקורית הייתה לכתוב ספר שלם שכולו מורכב מציטטות. רק ציטטות שמקבלות חיים מחדש בהקשר ה... הנרטיב שהוא בנה. כל הספר הוא קולאז' סוריאליסטי של uh, החיים
0: בכרך. הוא לא הצליח לסיים. תכף נגיע לסיבות שבגללן הפרויקט הזה לא נגמר. אבל בשנת 29, ולטר בנימין החל בתוכנית הרדיו שלו לילדים. הוא סיפר להם על האסונות, על הפושעים והמכשפות, על נוכלים ויהודים, על בתי כלא ועל קוריוזים מרתקים מההיסטוריה. הוא היה מספר סיפורים מוכשר.
1: וולטה בנג'מין הוא איש של היסטוריה קטנה, של הפרטים הקטנים, של הפרגמנטים הקטנים, של הרסיסים של מידע, של השוליים, של השוליות. לא איש של היסטוריות גדולות, לא של תזות אה, פסקניות אה, וחדות, הוא, לא, הוא לא, לא טיעונים גדולים, הכל אצלו בקטן. הוא מנסח אמירות משמעותיות דר... ודרמטיות על המצב האנושי מתוך פריטים קטנים. והוא בחר ברדיו לחנך דרכו את הילדים, ולא מהיסטוריות גדולות, אלא מהיסטוריות קטנות, לאנשים
0: קטנים. קובץ של תמלולי תוכניות נבחרות גם יצא בעברית בשם רדיו בנימין בהוצאת תשע נשמות.
1: מה שהוא עשה בפסאז'ים לאנשים הגדולים מתוך היסטוריות קטנות, הוא עשה את זה לילדים. הוא נתן להם קליידוסקופ שמסתכל על אירועים קטנים ומשם מתפתח.
0: תוכנית הרדיו של ולטר בנימין נמשכה במשך שלוש שנים. אלה היו השנים בהן גרמניה עברה תהפוכות נוספות בימים שלפני כניסתו של היטלר לתפקיד הקאנצלר.
1: גרמניה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היא... מדינה בחורבות, היא מדינה ששרויה ברעב, בסכסוכים פנימיים. החיילים שחוזרים מהשוחות לא מוצאים את עצמם, לא מצליחים להסתדר, אין כסף, האינפלציה דוהרת. הכל בהקצנה. גרמניה היא מדינה בהקצנה, אינפלציה בהקצנה, כלכלה גרועה בהקצנה, הדעות הפוליטיות נמצאות על שתי קצוות, בין הקומוניסטים לבין הפאשיסטים. בין הימין והשמאל, שניהם אלימים באותה מידה. זאת אומרת, שני הצדדים אלימים באותה מידה, שניהם רוצים את השלטון באותה מידה, ובנימין באמצע כותב על פריז
0: במאה ה-19. זה היה הזמן של בנימין לעזוב את גרמניה. הוא השתקע לחודשים בודדים באיביזה שבספרד, ואז עזב לניס שבצרפת. הוא כבר חשב לשים קץ לחייו.
1: הוא ראה את ההתרסקות של העולם הקוסמופוליטי שעליו הוא חלם. הוא ראה את ההתמוטטות, את ההקצנה, את החוסר תוחלת של הקיום, של הפרט בעולם שכזה, שבו כל הערכים מתמוטטים ומתפוררים לך מול העיניים. כל הדברים שהוא האמין בהם פשוט נעלמים. וגם העולם שלו, הוא... אנחנו יכולים להדגים את זה דרך גרשום שלום, שניהם היו מהגרים. אחד הלך לפלסטינה מרצונו החופשי, והשני עזב את גרמניה שלא מרצונו, לצרפת. והאחד מוצא את הביטוי הלאומי שלו, והשני נשאר תלוש. זה
0: וולטר
1: בנג'מין, הוא איש
0: תלוש. הוא עבר לפריז. שם פגש את הסופר הרמן הסה ואת המלחין קורטווייל. הם הפכו להיות חברים. אם חשבתם שהוא הפסיק ליצור, מחכה לכם הפתעה. ב-36 הוא פרסם בפריז את יצירת האומנות בעידן השיעתוק הטכני.
1: אבל בנג'מן הוא לא חוקר אומנות. הוא לא מנתח את היצירה מבחינה איקונוגרפית או מתודולוגיות אחרות. זה לא מעניין אותו. וולטה בנג'מין הוא פילוסוף, הוא כפילוסוף, הוא כמרקסיסט, הוא מנתח את עולם האומנות ברמת המטה. זאת אומרת, הוא לא בודק מה היצירה אומרת, אלא מה אמצעי היצור שבאמצעותם יוצרים את היצירה אומר על עולם האומנות ומשם על העולם שלנו. במאה ה-20 היו פיתוחים טכנולוגיים אדירים. הופיעה המצלמה. היא אומנם מומצאה קודם, אבל היא הפכה לנגישה להמונים בתחילת המאה ה-20. וכך גם אומנות הקולנוע. ווולטר בנג'מין, מבחינתו, הדבר המהותי הוא הנגישות של ההמונים לאומנות. ההנגשה... שיצרה האפשרות השכפול האינסופית של יצירת האומנות, משנה את כל ההתבוננות שלנו על היצירה. בנימין האמין שלכל יצירת אומנות יש הילה. כמו שכל כתבה עיתונאית מאבדת את המשמעות של היום אחרי, סיפור טוב לעומת זאת נשאר מאות שנים. למה הסיפור הטוב נשאר מאות שנים? מ, מ, אלו החיים שלו לאחר המוות. זאת אומרת, לאחר שהאומן סיים את, ליצור את היצירה, היא מתה, ונשאר החיים שלה אחרי המוות לתמיד. כמו המונליזה למשל, שכל פעם זוכה לחיים מחדש. היא ישבה, אגב, באמבטיה של נפוליאון. האפשרות של השכפול עכשיו, יש לה היבט מאוד מאוד קריטי. עכשיו לא צריך לצאת מהבית וללכת אל יצירת האומנות. יצירת האומנות מגיעה אליך לסלון. היא משוכפלת עד לאין סוף. זאת אומרת שאין לה כבר את אותה עילה חד פעמית שהאומן יצר את היצירה. הוא אומר שהיצירות עד לאותה תקופה של המצאת השכפול, הצילום והקולנוע, היה לה ממד דתי-מיסטי. זאת אומרת, מי ששלט באומנות היא הדת. כל היצירות אומנות עד כמעט לזמנו, אפילו של הרנסאנס, שבה היה להם היבטים חילוניים, זו הכנסייה. היא מימנה, היא קבעה את הטון, היא זו ששלטה בכל האמצעי ייצור גם, ובהחלטות זה טוב, זה רע, זה מותר לצייר, זה אסור, עכשיו אין לה את השליטה. ברגע שהיצירה איבדה את ההיבט הדתי שלה וקיבלה היבט חילוני, זה היבט חילוני מבחינתו של בנימין המרקסיסט, היבט פוליטי.
0: אחרי שנתיים, הגרמנים כבר ביטלו את האזרחות לתושבים היהודים בגרמניה. בנימין הפך לאדם חסר מדינה. הוא נעצר ונשלח לשלושה חודשים למחנה מאסר. הוא חזר לפריז רק בשנת 40'. ושוב לא עמד בפני הפרץ, וכתב עוד מסה רוחנית בשם על הקונספט של ההיסטוריה. יום לפני שהגרמנים פלשו לפריז, נמלט ולטר מהעיר. זה היה מזל, כי הנאצים הגיעו עד לדירה שלו עם הוראות לעצור אותו ספציפית. באמצעות חבר, הוא השיג ויזה לארצות הברית, ותכנן לברוח דרך ספרד ופורטוגל.
1: עדיין ספרד שומרת על נייטרליות. והיא אגב שמרה על הניטרליות הזאתי למזלה הטוב, אחרת בעלות הברית היו מוחקות גם אותה.
0: בנימין עבר את הגבול אל ספרד והגיע עד עיר הנמל פורטבו, ממנה כבר הריח את החופש. אבל בדיוק אז, ממשלת ספרד החליטה לבטל את כל אשרות הנסיעה. המשטרה הספרדית קיבלה הוראה להחזיר את כל הנוסעים העוברים דרכה לצרפת. כולל את הקבוצה בהיה בה בנימין.
1: לילה לפני... מרוב לחץ ומתח הוא נשאר אה, על הר ליד העיירה כל הלילה במחשבות, ב, ב, ב... הוא לא ידע מה לעשות, כל הלאומו חרב עליו. המשמעות של, של כישלון הבריחה והחזרה לצרפת, משמעותה עבורו הייתה מוות, וזה משהו שהוא לא יכול לקבל.
0: בלילה שבין ה-25 וה-26 בספטמבר, 1940. הוא התאבד. הוא בלע מנת יתר של כדורי מורפיום.
1: הפחד, העייפות, בנימין סבל ממחלת לב מאוד קשה. הדרך ממרסיי לפורט בו הם עשו ברגל, ובנימין, בגלל מחלת הלב, כל שלוש 4 דקות היה צריך לעצור לנוח. המסע הזה התיש אותו. פיזית, וההתמוטטות של עולמו התישה אותו נפשית. והוא כבר לא הבין מה הטעם. וברגע שהוא קיבל את הסירוב, את הגזר דין מוות, והוא העדיף לקחת את חייו בידיו ולגמור את זה שם. לא לתת להם את הניצחון האחרון, הקטן האחרון הזה, אלא לצאת בתנאים שלו.
0: הוא נקבר בבית קברות קתולי בפורטבו. אבל הטרגדיה לא פסקה. למחרת הורשו כל חברי הקבוצה של בנימין לעבור בבטחה דרך ספרד והם הגיעו לליסבון תוך כמה ימים. הספרדים
1: שהיו כל כך מזועזעים מההתאבדות כי הם לא הבינו את <תאפת> האימפליקציות של ההחזרה. הם דרשו מהם תסגירו את האנשים האלה מה הם מנסים לגבונוב את הגבול תחזירו אותם בחזרה אנחנו נחזיר אותו. עם כל הכך היו מזועזעים שהם נתנו לקבוצה לעבור וככה גם אחותו נצלה.
0: אחרי כמה חודשים, התגלתה מסה נוספת פרי עטו של בנימין ולטר, אותה הוא נשא על גופו כשמת. יצירה נוספת שלו, אותה החזיק במזוודה, נעלמה לאחר מותו ולא נמצאה מעולם.
1: ויכול להיות שזה היה הסיום של פרויקט הפסאג'ים, אי אפשר לדעת.
0: השודדים הגרמנים, אם כן, היכו שנית. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לחוקר האומנות אסף בקל. תודה גם לאור מנהר על ההפקה והשיעתוק הטכני. לניר גורלי על העריכה והביקורת, ולטכנאי נדב זילברשטיין על המסה. פרקים נוספים וסיפורים אחרים מההיסטוריה ניתן למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אני ערן מנהר.